0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Pet Talks Pferd. Heute geht es um das Thema der Tradition, die auf die Moderne trifft, denn das ist etwas, was es im Reitsport relativ häufig gibt und manchmal sind die Fronten ziemlich verhärtet.
1: Pet Talks Pferd, der Deine Tierwelt Podcast mit Pferde.de-Expertin Harriet Jensen.
0: Der Reitsport blickt zurück auf wirklich eine ganz, 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 ganz lange Geschichte. Pferde sind ein großer Teil unserer menschlichen Geschichte. Nicht zuletzt gibt es auch viele Eroberer, die sich eben auf Pferden dargestellt haben. Also das Pferd hat schon immer eine extreme Symbolkraft gehabt, war sowohl in Kriegszeiten beim Menschen dabei, als auch eben ein Statussymbol. Es war auch ein Arbeitstier. Das heißt, Mensch und Pferd verbindet wirklich eine jahrelange ja, Freundschaft kann man fast sagen, beziehungsweise eine gemeinsame, eine gemeinsame Existenz teilweise. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob man jedes Pferd immer als Freund behandelt hat im Laufe der Geschichte. Deswegen möchte ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
1: Pet Talks Pferd wird dir präsentiert von tierarzt24.de. Dein zuverlässiger Onlineshop rund ums Tier und damit dein Tier gesund bleibt. Du weißt, dass Mönchspfeffer den Hormonhaushalt reguliert und suchst nun ein schmackhaftes Ergänzungsfuttermittel, das Mönchspfeffer enthält? Dann findest du bei tiaz 24de genau das Richtige für deinen Vierbeiner. Die schmackhaften Pellets von tiaz 24 Equivitex enthalten eine ausgewogene Mischung von Kräutern, Vitalstoffen und auch Mönchspfeffer. Equivitex eignet sich übrigens auch für deine Prinzessin in Stute, wenn sie mal wieder rossig ist. Denn du weißt, Pferdeliebe verbindet. Überzeuge dich selbst und sichere dir mit dem Gutscheincode Pferd24. 5 Euro Rabatt auf das gesamte Sortiment. Weitere Infos unter www.tier24.de/pferdefreunde-dtw. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
0: Jetzt ist es so, dass äh, gerade, wenn man jetzt so die die jüngere Zeit oder die letzten Jahre, vielleicht auch eher Jahrzehnte sich anguckt, dann hat sich der Pferdesport ja in eine Richtung entwickelt, wo es eben auch relativ kommerziell geworden ist. Pferdezucht, Turniere, die Globalisierung, das sind alles Themen, die eben den Reitsport nochmal ein bisschen verändert haben, sogar ganz deutlich verändert haben. Und da haben wir dann auch ganz schnell Punkte, wo eben das, ich nenne es mal das alte Eisen, auf die moderne trifft. Es hat sich Gerade auch zum Beispiel, wenn man es in Bezug auf den Unterricht, ja, sich nur auf den Unterricht konzentriert, da hat sich so viel verändert. Früher war es mehr so, da muss man durch. Und es gibt heute auch diese Reitlehrer, wo man dann eben sagt, ach, das ist einer von der alten Schule. Der verfolgt dann halt eben Trainingsmethoden oder auch um, einen Umgang mit seinen Reitschülern, die eben früher so an der Tagesordnung waren, aber vielleicht heute nicht mehr ganz zeitgemäß sind oder eben etwas exotisch sind, wenn man so mit seinen seinen Reitschülern umgeht oder eben diese Trainingsmethoden anwendet. Genauso gibt es aber auch in der Neuzeit Dinge, wo man dann sagt, das ist jetzt eben mal was ganz Neues, was ganz Innovatives. Und diese beiden Punkte, die knallen manchmal ganz schön aufeinander. Also man hat gerade an Zuchtveranstaltungen, ich bin ja ein Hobbyzüchter und wenn ich dann Zuchtveranstaltungen besuche, da merke ich, dass ganz, ganz viel wieder häufig Züchter des alten Eisens dort eben sitzen und sich über ja teilweise die modernen Entwicklungen ein bisschen auslassen und sagen, nee, das haben wir aber schon immer so gemacht und nicht so und deswegen machen wir das auch weiter so. Und da hat man manchmal das Gefühl, da versperren sie sich ein bisschen den Gegebenheiten oder auch den neuen Möglichkeiten, die sich ja durch viele Innovationen bieten. Andersrum muss man aber auch sagen, dass viele Menschen, die eben den modernen Entwicklungen ja sehr positiv gegenüberstehen, dass das auch manchmal eine gewisse, ja, dass da so eine gewisse Arroganz mitschwingt, dass man sagt, das ist ja Alles viel besser als früher und ich glaube tatsächlich, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, dass es allen Parteien eigentlich besser gehen würde, wenn sie nicht nur an ihrem eigenen Weg festhalten würden, sondern vielleicht auch mal nach links und rechts gucken würden und sich da dann mal die Rosinen rauspicken könnten. Das kann man zum Beispiel in Bezug auf äh, den Pferdesport sehen dass man jetzt heute, geht der Trend ja schon sehr dahin, dass man für jedes Pferd eine mit Pöverchen und Mittelchen und Kräuterchen zusammengestellte Mahlzeit mit Globuli und hast du nicht gesehen. Jedes Pferd bekommt einen Speiseplan, der wirklich ähm, ja, seinesgleichen sucht. Das möchte ich jetzt auch gar nicht schlecht reden. Ich glaube, solange es dem Pferd nicht schadet, ist das schon auch alles in Ordnung. Aber die Frage ist wirklich, Gibt es nicht auch die Möglichkeit, zum Beispiel das Pferd bedarfsgerecht und ähm, artgerecht zu füttern mit den neuesten Erkenntnissen aus eben Studien und ähm, wissenschaftlichen Erkenntnissen in Bezug eben auf Pferdefütterung, dass man das sozusagen alles mit einfließen lässt in die Entscheidung, was das Pferd frisst? ohne dass man zu Hause 100 Milliarden Mittelchen stehen muss. Ich glaube, genauso ist es aber auch eben andersrum, dass wenn man seinem Pferd jeden Tag äh, pro Mahlzeit da irgendwie zwei Kilo Hafer in den Druck gekippt hat, dass es da vielleicht nach neuen Erkenntnissen eventuell die Möglichkeit geben könnte, dass es für das eine oder andere Pferd zu viel sei. Vielleicht, dass es auch Pferde gibt, die den Hafer gar nicht vertragen. Und das sind alles eben so... Situationen oder Momente im Pferdeleben, wo man sich manchmal ein bisschen wünschen würde oder könnte, dass die Tradition bzw. die alte Schule eben mit der modernen neuen Pferdewelt ein bisschen mehr Hand in Hand arbeitet. Bei den Pferden merke ich das tatsächlich ganz viel momentan. Ich habe versucht, mir so ein bisschen ja, das, das Wissen von verschiedenen Seiten anzueignen und ich mache mit meinen Pferden auch ganz viele alternative Sachen, wo man jetzt vielleicht sagt, naja, so also das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man früher immer gemacht hat, wenn man mit den Pferden zum Beispiel aufs Turnier gehen möchte. Dazu muss man natürlich auch noch mal sagen, ich bin halt auch einfach Amateur. Also ich habe jetzt hier keine deutschen Meisterschaften zu bestreiten. <lacht> Aber am Ende bleibt Pferd natürlich auch Pferd, egal ob es ein Olympionike ist oder das nette Pferd von nebenan, mit dem man ein bisschen im Wald reitet. Am Ende des Tages sind Pferde von den Bedürfnissen her, von den Grundbedürfnissen schon sich sehr ähnlich. Natürlich hat das eine Pferd ein bisschen mehr Bewegungsdrang als das andere. Und ein Pferd, welches komplett im Saft steht und wirklich so stark bemuskelt ist, dass es den Wettkampfanforderungen auch standhalten kann. Natürlich hat so ein Pferd andere Bedürfnisse als ein Pferd, welches vielleicht dreimal die Woche in den Wald geritten wird. Völlig, völlig wertungsfrei gesagt. Ich sage nicht, dass das Pferd, was in den Wald geritten wird, nicht Muskeln hat, aber es sind ja dennoch andere, andere Muskelgruppen, die trainiert werden. Der Muskeltonus ist ein anderer. Das nimmt ist einfach ein Fakt. Also das ist jetzt gar nicht wirklich nicht wertend gemeint. Aber da ist es natürlich so, dass die Grundbedürfnisse der Pferde dennoch bis zu einem bestimmten Punkt sich eigentlich schon so ein bisschen ähneln, vielleicht auch ein bisschen deckeln. Und dass man da eben, glaube ich zumindest, auch gerade bei den Spitzensportpferden dass dort viel Abwechslung den Pferden gut tut. Und da gibt es einige echt gute Beispiele. Zum Beispiel ist eine Jessica von Bredo werndel Die hat ihren Ünel, mit dem es sie ganz auch mal ohne Sattel geritten, mal mit Halfter geritten, mit dem es sie ausgeritten hat, vielleicht mal Cavaletti gemacht. Da hat sie ganz viel auch der Öffentlichkeit gezeigt, wie abwechslungsreich sie sein Training gestaltet hat. Und die beiden waren einfach im höchsten Maße erfolgreich in den großen Ecken der Welt. Das heißt, da ist wirklich mal so ein Beispiel für Tradition trifft Moderne, dort wird trainiert, dort wird anständig ähm, eben an den Lektionen gearbeitet, aber es gibt auch eben dieses neue Mindset. Ein Pferd ist nicht nur ein Performer, sondern ein Pferd hat eben auch einen eigenen Wunsch, einen eigenen Charakter, wenn man es so sagen möchte. Und auch eigene, also mit dem Wunsch meine ich auch eben so eigene Bedürfnisse oder Wünsche, wie das Leben aussehen sollte. Das kann man den Pferden ja nicht wirklich absprechen. Und ich glaube, dass das wirklich etwas ist, was mit der Zeit einfach sehr viel wichtiger geworden ist. Auch das Thema Auslauf, da merkt man ja auch, wie sich immer mehr, die Reiterwelt verändert. Früher war ein Aktivstall etwas sehr Exotisches. Langsam war sicher, gibt es immer mehr Aktivställe, auch die teilweise war es so, früher war ein Offenstall immer nur ein Matschloch mit irgendwo einer Heuraufe in der Mitte. Auch dort gibt es mittlerweile ganz, ganz tolle Offenstallkonzepte, wo man sowohl reiterlich sich weiterentwickeln kann, weil man eben ganzjährig Reitmöglichkeiten hat und die Pferde trotzdem eben viel draußen sein können. Und das muss ich sagen, das finde ich wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten, denn so kann man wirklich eben die positiven Dinge von früher mitnehmen. Ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Problem mit einem meiner Pferde habe, so ein Standardproblem möchte ich jetzt fast sagen, also irgendwas, was nicht weltbewegend ist, da vertraue ich tatsächlich in erster Linie eher Menschen, die schon sehr viel Erfahrung im Reitsport haben. Und da hole ich mir dann auch manchmal vielleicht den einen oder anderen etwas unkonventionellen Tipp ab, der vielleicht nicht in Lehrbüchern steht, der dem Pferd natürlich auch nicht schadet, aber wo man mal was ganz Neues ausprobieren kann, wo man dann sagt, ja, das hat mein Großvater schon immer mit den Pferden gemacht und das hat immer gut funktioniert. Das sind dann immer so Tipps und Tricks, wo ich dann da sitze und sage, ha, das ist sehr, sehr schön, gerade wenn man dann eben schon in der x Generation äh, mit Pferden zu tun hat. Ist es, glaube ich, wirklich schön, wenn man dort sich so sein Idealpaket zusammenstellen kann an ja, an Handlungsmöglichkeiten etc. Gleichermaßen stellt sich natürlich auch die Frage, ob es vielleicht ein paar moderne Sachen gibt, die vielleicht wieder zurück in der, in der Ideenkiste verschwinden sollten. Wenn man sich zum Beispiel mal die internationalen hochdotierten Springprüfungen von früher anguckt, Dann standen dort ganz andere Sprünge als heute und auch natürlich gibt es heute die ein oder andere äh, sicherheitsrelevante Veränderung, sodass weniger Unfälle passieren könnten, aber man hat das Gefühl, dass immer, wie soll man sagen, immer bessere Sportpferde gezüchtet werden, die immer mehr leisten können, damit die an immer schwereren Wettbewerben teilnehmen können. Und da stellt sich dann schon so ein bisschen die Frage, muss das sein? Das sind dann so manchmal so Momente, wenn ich mir dann so alte Fotos angucke von eben ganz alten, ganz alten ja auch nicht, aber von eben heutigen Reitsportgrößen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Paul Schockemöhle zu seiner aktiven Zeit. Da standen dann teilweise doch ganz andere Sprünge da in einer Arena, um eben an Turnieren teilzunehmen und Das hat sich dann, finde ich, persönlich verändert. Natürlich muss der Wettkampf spannend bleiben, das verstehe ich, aber ich... Weiß nicht unbedingt, gerade wenn man jetzt sich zum Beispiel die Olympischen Spiele anguckt, ob das denn alles wirklich so sein muss, wie es dort aufgebaut ist. Auch gerade in Bezug auf die Olympischen Spiele war das Modell, was wir vorher gefahren haben, nicht vielleicht etwas besser und vor allem auch etwas tiergerechter als das, was sie dieses Jahr gemacht haben. Ich denke, da gibt es, ähm, ja... Eigentlich keine zwei Meinungen zu, aber offensichtlich ja schon, sonst würden die Olympischen Spiele in der Form nicht so stattfinden und es ist ja eigentlich auch aktuell nicht im Gespräch, das beim nächsten Mal wieder zu ändern. Als Fazit kann ich also sagen, dass es so ist, dass das Einfachste oder das Beste für alle Beteiligten, also sowohl Mensch als auch Pferd ist, wenn man sich von allen Seiten so ein bisschen das Beste, was für einen selber und für das Pferd am besten funktioniert, eben das rauspickt, wenn man vielleicht auch mal über den eigenen Tellerrand blickt, wenn man Respekt vor dem hat, was früher war und was gut funktioniert hat und auch gleichermaßen sich eben Innovation nicht verschließt. Ich glaube, dann gibt es uns allen die größtmögliche Bandbreite an Dingen, die wir unseren Pferden ähm, Gutes tun können. Also ich glaube, dass das wirklich dann uns die Möglichkeit gibt, unsere Pferde auf die bestmögliche Art zu reiten, zu füttern, zu behandeln. Ich glaube schon, dass das eigentlich ein richtiger Schritt wäre, wenn sich die Parteien nicht so sperren würden. (lacht) Das muss man aber auch natürlich sagen, tun nicht alle, aber man... Hört schon sehr häufig von Menschen, die eben einer älteren Generation anhören, so, ach, sowas haben wir früher nicht gemacht, das musste früher alles nicht sein. Genauso aber eben auch umgekehrt, so alles, was früher gut war, wird dann heute plötzlich als nicht mehr gut empfunden. Ich glaube, da muss man auch etwas gnädiger sein mit allen Menschen, die so die Pferdewelt prägen. Gebt mir gerne eure Lieblingspferdeweisheiten von früher. Gerne könnt ihr mir auch erzählen, was für euch die absolut tollste Innovation und Erfindung des modernen Pferdesports ist. Da kann ich euch gleich zum Beispiel von mir einmal sagen, meine absolut größte äh, Errungenschaft sind tatsächlich so Wellness-Produkte, die man mit seinen Pferden halt eben nutzen kann oder für seine Pferde nutzen kann, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich eine Wahnsinnsinnovation und eine absolute Innovation ist auch, dass immer mehr das Thema Ausgleichssport im Reitsport Einzug hält, dass eben auch die absoluten Spitzensportler zeigen, ich mache Sport. Wenn man sich beispielsweise mal auf dem Account von Kent Farrington umguckt, dann ist man erstmal geschockt, was der eigentlich sportlich alles leisten kann abseits des Sattels. Und ich glaube, das sind für mich so die absolut tollsten Errungenschaften. Und was für mich ein absoluter, ja, der, sag ich mal, der Go-To-Rat ist, den ich von ähm sehr versierten und erfahrenen Pferdemenschen mitnehmen kann, die eben schon ein paar Jahrzehnte länger im Reitsport sind, das ist wirklich so ein bisschen die Gelassenheit, dass nicht alles immer so dramatisch und schlimm ist. Und dass man vielleicht auch nicht immer bei jedem kleinen kleinen Kratzer sofort einen Tierarzt rufen muss. Also verstehe das nicht falsch, ich rufe einen Tierarzt wann immer nötig, aber ich rufe keinen Tierarzt, wenn mein Pferd komisch guckt <lacht> oder fast dafür für eine Woche in die Klinik. Das ist so ein bisschen so mein, meine positivsten Sachen aus beiden Welten. Wie gesagt, sagt mir gerne eure. Erzählt mir das gerne in deine Tierwelt-Community oder auf dem Pferde.de Instagram-Account. Und sonst könnt ihr mir das auch wirklich super gerne privat schicken an Harriet-Charlotte bei Instagram. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich drauf und wünsche euch jetzt noch
1: einen wunderschönen Tag.